0: Herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem 28. September. Ich bin Susanne Schahngart und hoffe, Sie hatten heute einen guten Start in diese Woche. Wir sprechen heute über den militärischen Konflikt um Bergkarabach im Kaukasus und die Frage, wo eigentlich der Atommüll hin soll, wenn die Atomkraftwerke alle abgeschaltet sind. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Seit Jahrzehnten gibt es einen Konflikt um die Region Bergkarabach im Kaukasus, die zu Aserbaidschan gehört, aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt ist. Seit Sonntag wird dort jetzt wieder gekämpft, nachdem es viele Jahre ziemlich ruhig war, zum aktuellen Stand sind mittlerweile schon etwa 40 Menschen in den Kämpfen seit gestern dort gestorben. Beide Länder haben das Kriegsrecht verhängt und geben sich gegenseitig die Schuld daran, dass die Lage jetzt wieder eskaliert ist. Was in Bergkarabach genau passiert und wie das einzuschätzen ist, darüber spreche ich jetzt mit Michael Thumann. Er ist der außenpolitische Korrespondent von der ZEIT. Hallo Michael.
1: Hallo Susanne.
0: Michael, kannst du uns erstmal mal erklären, worum geht es in dem Konflikt in Bergkarabach?
1: Ja, das ist eigentlich ein Konflikt um Land. Armenien hat Teile von Aserbaidschan besetzt und das schon seit Anfang der 90er Jahre. Damals brach, als die Sowjetunion zerfiel, ein Konflikt zwischen diesen beiden Teilrepubliken aus. Armenische Streitkräfte, die besetzten damals nagorni karabach so heißt dieser sehr umstrittene Landstrich, und auch noch sieben Regionen von Aserbaidschan, die zwischen nagorni karabach und Armenien liegen. So, und das ist ein erheblicher Teil von Aserbaidschan. Damals war Aserbaidschan relativ schwach militärisch. Es gab 100.000 Vertriebene und viele Tote. Heute aber ist Aserbaidschan, weil es ein Öl- und Gasstaat ist, der armenischen Armee weit überlegen. Man hat aufgerüstet und deshalb hat es heute etwas mehr Interesse an einer Auseinandersetzung und auch daran, sich die Gebiete zurückzuholen.
0: Jetzt ist es ja kein Konflikt, der losgelöst ist vom Rest der Welt, sondern gerade auch Russland und die Türkei spielen dabei eine Rolle. Welche denn?
1: Ja, das ist sehr interessant, weil man liest ja viel darüber, wie gut Putin und Erdogan sich als autoritäre Führer verstehen und wo sie überall zusammenarbeiten und gegen Europa. Und wenn man aber genauer hinguckt, gibt es viele Konflikte, wo sie eigentlich auf den unterschiedlichen Seiten des Schützengrabens stehen und so auch hier. Erdogan unterstützt Aliyev, den Präsidenten von Aserbaidschan. Und Putin und die russische Armee stützen eher Armenien. Russland hat eine große Basis in Armenien an der Grenze zur Türkei und nicht weit von Aserbaidschan. Das ist für Armenien gewissermaßen die äh, Lebensversicherung, sonst würden sie einfach von Aserbaidschan überrollt. Äh, zumal auf der anderen Seite der Grenze liegt dann auch noch die Türkei. Also sie sind da in so einer Sandwich-Position. Und entsprechend ist es halt ganz entscheidend, wie sich Russland und die Türkei, ob sie sich verständigen können oder ob sie mit dem bisherigen Kurs weitermachen, die beiden Kriegsparteien gegeneinander aufzuhetzen.
0: Hast du denn noch eine Einschätzung, ob du eher davon ausgehst, dass dieser Konflikt in wenigen Tagen wieder ruhiger wird oder wird es jetzt sich vielleicht lange hinziehen?
1: Es hat in den letzten Jahren immer mal wieder ein Aufflammen dieses nie gelösten Konfliktes gegeben. Insoweit, wenn jetzt also sowohl Russland vorsichtig ist, bei Erdogan sieht das weniger so aus, und dann noch die Franzosen und die Amerikaner vermittelnd eingreifen, das haben sie in den letzten Jahren immer wieder gemacht dann könnte es sein, dass es sich auch wieder beruhigt. Aber man darf auch nicht ausschließen, dass dieser seit langem schwelende Konflikt irgendwann auch mal in die finale Schlacht um Nagorno-Karabach umschlägt. Insoweit äh, muss man drauf schauen und man muss jetzt auch vermittelnd eingreifen.
0: Vielen Dank, Michael, für die Einschätzung.
1: Sehr gerne, dank dir.
0: Nur noch zwei Jahre, dann wird das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet. Davon übrig bleiben dann 1900 Behälter voll mit radioaktivem Müll, die irgendwo hin müssen. Die Bundesgesellschaft für Endlagerungen arbeitet schon länger daran, so ein Endlager zu finden, in dem diese 1900 Behälter entsorgt werden können. Heute wurde jetzt der Zwischenbericht auf dieser Suche vorgestellt. Was ist da überhaupt wichtig, wenn man so ein Endlager sucht? Das erklärt Steffen Karnitz von der Bundesgesellschaft für Endlagerungen.
1: Umgangssprachlich kommt es darauf an, dass wir einen Standort suchen, der möglichst tief liegt, der möglichst dicht ist und der möglichst dick ist. Das heißt, wir suchen im Salz, Ton oder Kristallin Formationen, die mindestens 300 Meter unter Geländeoberkante liegen, die mindestens 100 Meter mächtig sind und die so dicht sind, dass den sicheren Einschluss der radioaktiven Abfallstoffe für sehr, sehr lange Zeiträume gewährleisten.
0: Und diese günstigen geologischen Voraussetzungen, dass dann da also ein endlage Atommüll entstehen könnte, hat man jetzt in 90 Gebieten gefunden, die liegen in Bayern, in Baden-Württemberg, in Niedersachsen und auch in den ostdeutschen Bundesländern. Sie sind also theoretisch dafür geeignet, ein Atommüllendlager zu werden. Wenn Sie noch mehr über diesen Prozess wissen wollen, dann hören Sie auf jeden Fall morgen früh unsere Morgensendung. Darin spricht meine Kollegin Elise Landschek nämlich nochmal ausführlich über die Suche nach dem Endlager für den Atommüll.
1: Für uns alle, für die Bürger in Deutschland, heißt das, die Situation absolut ernst nehmen und ganz ruhig weiter an dem festhalten, was vernünftig ist. Abstand halten, Maske aufsetzen, Hygieneregeln beachten und die App aktiv nutzen. Wenn wir alle zusammen diese Vernunft und diese Vorsicht aufbringen, wenn wir notwendige Einschränkungen zeitweise akzeptieren, dann können wir uns allen zusammen und unserem Land in diesem Herbst und Winter einiges ersparen.
0: Das hat Steffen Seibert, der Sprecher der Bundesregierung, heute in Berlin gesagt. Nicht nur er klang so alarmiert, wie sich die Corona-Situation in Deutschland gerade entwickelt, sondern auch Kanzlerin Angela Merkel. Sie hat sich ausrechnen lassen, wie das mit den Neuinfektionen weitergeht, wenn es so weitergeht wie gerade. Und das Ergebnis dieser Rechnung war, dass wir dann um Weihnachten rum etwa 19.200 Neuinfektionen pro Tag haben werden. Also zum Vergleich, gerade sind es ungefähr so 2000 Neuinfektionen pro Tag. Also das wären fast zehnmal so viele. Morgen treffen sich wieder die Bundesregierung und die Länder und beraten, wie es weitergehen soll mit Corona. Wir können gespannt sein. Was noch? Kao Yai heißt der älteste Nationalpark in Thailand in der Nähe von Bangkok. Im Kao Yai Nationalpark gibt es gleich mehrere richtig große, wunderschöne Wasserfälle. Es gibt natürlich besondere Pflanzen und auch einige seltene Tiere leben dort. Ja, und dieser Nationalpark wäre noch so viel schöner, wenn nicht irgendwelche Touristen einfach ihre leeren Plastikflaschen runterschmeißen, ihre Dosen oder ihre Chipsverpackungen mal kurz über die Schulter werfen, wenn der letzte Chipskrümel verzehrt ist. Aber wer das macht, den kann jetzt eine böse Überraschung erwarten. Wer den Nationalpark besucht, der muss nämlich sich am Anfang mit Name und Adresse registrieren. Und es kann sein, wenn man dann gesichtet wird, wie man seinen Müll so achtlos dort entsorgt, dass einem die nach Hause geschickt werden, diese leeren Plastikflaschen, die Dosen oder Chipsverpackungen. »You forgot these things at Kauai National Park« steht dann nett auf einem Zettel als kleine Erinnerung, woher dieser Müll kommt. Diese Initiative soll natürlich dazu führen, dass die Leute richtig abgeschreckt sind und sich nicht mehr trauen, ihren Müll einfach so auf die Straße zu werfen. Wer jetzt übrigens so ein Müllpaket nach Hause bekommt, der kommt noch richtig glimpflich davon. Littering, wie man das auf Englisch nennt, also das Wegwerfen von Müll einfach auf die Straße oder eben im Nationalpark auf den Weg, das ist in Teilen eine Ordnungswidrigkeit. Und wenn man das in einem Nationalpark macht, dann kann man sogar bis zu fünf Jahre ins Gefängnis kommen oder eine hohe Geldstrafe zahlen müssen. Also dagegen ist so ein Müllpaket als kleine Urlaubserinnerung noch echt glimpflich. Aber ja, vielleicht einfach lassen. Das war das Update für heute. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie möchten, an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Susanne Hangard und wünsche Ihnen noch einen schönen Herbstabend. Über 100 Säugetierarten leben in kao Wildrinder, Wasserbüffel, Elefanten, Hirsche. Antilopen, Leoparden, indochinesische Tiger, Bären, verschiedene Affen, verschiedene Vögel.